0: Capítulo 26. Matahari. La mujer de hoy no ha alcanzado nuevas metas, solo ha recuperado lo que siempre le ha pertenecido. Bienvenidos a Mujer de Ayer y Hoy. Mi nombre es Araceli y les voy a hablar del libro que yo escribí, La Mujer en el Mundo de los Hombres. Hoy hablaré de Matahari, la mujer que encandiló a diplomáticos, políticos y militares, y todo el continente durante la bella época con sus bailes y sus artes amatorios, cuyo jaló de misterio alimentó ella misma con mentiras y fantasías. Matahari, seducir hasta morir. Pocas mujeres han despertado tantas pasiones y sembrado tantos misterios a su alrededor como Matahari, la más legendaria espía de nuestro siglo. Ella misma se encargó durante años de urdir la inexplicable red de rumores y fantasías que envolvieron en una nebulosa a aquella bailarina exótica, apasionada, amante de un batallón de caballeros influyentes y arriesgada espía. Hasta que las biografías han podido demostrar que la famosa bailarina hindú, aclamada en París, en Berlín, en Monte Carlo, no era más que una mentirosa patológica y una aventurera caída en desgracia. Matahari nació en Lourdes, Holanda el 7 de agosto de 1876, hija de Adam Selle, un modesto sombrerero al que sus vecinos apodaban el varón por sus delirios de grandeza y sus costumbres extravagantes. A los seis años de edad, Margareta fue matriculada en el colegio más caro de la ciudad y enviada el primer día de clases en una carreta dorada jalada por dos cabritas blancas, ataviadas como una esponsales principescos. Las burlas de sus compañeros no hicieron mella en la futura Matahari, que descubrió pronto el placer de verse convertida en el centro de todas las miradas. La fama de seductora de Matahari se inició a los 15 años en la escuela normal de Liden, donde fue enviada junto a sus hermanos, en vista de la incapacidad del padre para educarlos con sensatez. En 1895 respondió a un anuncio de solicitud de esposa publicado por Rudolf John Macleod, un oficial holandés conocido por su apego al alcohol y a los burdeles de Ámsterdam. Se casaron ese mismo día cuando ella tenía 19 años y su esposo 39. Posteriormente, se trasladaron con su primera hija hacia las Indias Orientales, lo que le permitió un contacto directo con la cultura de ese continente. La relación con su marido se colapsó después de perder su segundo hijo, Norman, el cual murió envenenado aparentemente por una niñera desequilibrada de quien nunca se supo más. Fracasó como modelo de un artista y la mayoría de las historias sobre su vida coinciden en que su primer benefactor fue el varón de Marguerite. Él la introdujo a la sociedad como una adolescente oriental y fue aquí cuando nacieron sus fascinantes historias. Margareta cambió su acento y ayudada por su colección de pulseras y adornos de las bailarinas javanesas, además de su increíble imaginación, continuó con la mística historia de Matajari. Decía, mi madre, gloriosa bayadera del templo de Kansa Shwandi, murió a los 14 años el día que mi nacimiento. Los sacerdotes me adoptaron y me bautizaron bajo el nombre de Matajari, contada impávida. Decía que en la pagoda de Siva aprendió los sagrados ritmos de la danza. Con este currículo completamente amañado, unas contorsiones sensuales y misteriosas y un cuerpo prácticamente desnudo, a excepción de las cúpulas de bronce que cubrían sus senos, se dispuso a Matajari a conquistar el mundo desde el Museo de Arte Oriental de París. A medida que pasaba el tiempo, ella fomentaba su leyenda relatando sus biografías de mil maneras diferentes, hasta que nadie sabía muy bien quién era ni de dónde salía. Tuvo la mala suerte de estar actuando en Berlín cuando estalló la guerra, siendo por esas fechas la amante del jefe de la policía de la ciudad y un poco más tarde de Kramer, cónsul alemán en Ámsterdam y jefe del espionaje de su país. Los franceses no se lo perdonarían. Lo cierto es que Kramer, Piensa en ella para sacar información a los militares franceses a cambio, naturalmente, de sumas considerables. Tras el regateo, Matajari acepta y se convierte en el agente H-21. Pero la bailarina era ambiciosa e inconstante en sus afectos y tal como lo había hecho siempre con sus amores. Decidió jugar las dos barajas y convertirse en un agente doble. Se ofrece en París al capitán Le Dupes a quien sabe, al frente del servicio de espionaje y contraespionaje francés. Los servicios secretos franceses e ingleses sospecha que en Matahari trabaja para Alemania, por lo que en agosto de 1916, el famoso de Beru, la división francesa de contraespionaje, decide poner la prueba confiándole una misión en Holanda. Por un conjunto de circunstancias, no puede llegar a ese país y se dirige a España, centro del espionaje y del contraespionaje internacional. Allí, por propia iniciativa, llega a intimar con el agregado militar alemán, el capitán Von Kell. Obtiene de él información sobre las maniobras alemanas que transmite al servicio secreto francés, pero estos siguen sospechando de ella. Este temor se ve confirmado al interceptar mensajes enviados por Von Kell al Estado Mayor Alemán que coincide con los desplazamientos de Matahari. De ahí en adelante, el agente H-21 y matahari son una misma persona para la policía francesa y es detenida cuando regresa a París el 13 de febrero de 1917. Al principio, matahari niega toda actividad con el único fin de entregar información a Francia. Después... Termina por reconocer que su juego es más complejo y que, atraída por el afán de lucro, dedicaba efectivamente a entregar información a los alemanes desde el comienzo de la guerra. Matahari es condenada a muerte. Su ejecución solo dio más fuerza a la mitología. Una multitud parisina se reunió a la mañana del 15 de octubre de 1917, ese día vestida de negro, con un sombrero de ala ancha y botas, momentos antes de que el pelotón de fusilamiento del ejército francés acabara con su vida en el castillo de Vincennes, la exótica bailarina levantó un brazo para despedirse coquetamente de los soldados que le dispararían. También se dice que rehusó venda y ataduras y que miró sin rencor a estos soldados. Lo cierto es que murió de los 12 disparos que le fueron destinados y que nadie reclamó su cadáver. Por ello fue condenada doblemente como mujer escandalosa y como espía. Matahari, su mito, está dominado por el espionaje. A través de los años, muchos historiadores salieron en su defensa. Como haya sido su vida, dejó huella en la historia también, como muchas otras más. Los espero en el próximo capítulo de mi libro, La Mujer en el Mundo de los Hombres, donde hablaremos de otra mujer extraordinaria. Chao.